0: ¡Hey! Muy buenas. ¿Qué pasa gente? Aquí estamos en el quinto podcast de Soul of News. Tu pequeño rincón de videojuegos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bellas personitas que escucháis este podcast. Que escucháis? Y o oh, veis, dependiendo de dónde, dónde, dónde consumáis, tremendo podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? cómo os encontráis. Yo, como siempre, estoy haciendo este podcast desde mi canal de Twitch, Soul of Farming. De ahí el nombre del podcast, Soul of News. Y como siempre os digo, espero que hayáis tenido una buena semana. Saluditos a todos y a todas. Y vamos a comenzar con un resumen de la semana en el canal. Porque esta semana ha habido también bastantes noticias así de las que me hubiera gustado hablar, pero he tenido que hacer criba porque si no nos íbamos a cinco horas. Y 5 horas de podcast no está bien. La idea es que sean más o menos dos horitas. Más o menos. Dicho lo cual... Eh, esta semana en mi canal de Twitch... Ha sido más o menos igual que la semana pasada. Hemos tenido eh, The Binding of Isaac Repentance. Hemos terminado Monster Hunter Rise. Ya está terminado, ya está toda la historia. Ya lo que quedaría por jugar son las futuras Actus cuando las hagan. Pero Monster Hunter Rise está terminado. Pokémon Platino Time Lock. Estamos ya en el Monte Corona. Y nos quedan 3 horas para hacernos Monte Corona, octava medalla y liga Pokémon. Así que, cuidadito. Y de Binding of Isaac Repentance estamos con los desafíos o challenges. Pronunciado mal por tocar un poco los cojones. <risa> no nos vamos a engañar. Pronunciado mal por tocar un poco los cojones. <risa> Que están siendo un dolorcito. Están siendo un dolorcito los desafíos o challenges. Pero bueno, la semana que viene tenemos más Isaac Repentance y empezamos Sono Horror. Que voy a sufrir porque a mí los juegos de miedo se me dan... vamos, no se me dan porque no los suelo jugar porque me dan puto miedo, conmigo cumple su función. Pero, Soul, los juegos de miedo actuales son más acción que miedo. Me da igual, me dan miedo a mí. Yo soy una persona que lo paso muy mal a poco que haya algo medio creepy. En fin. Pero dicho lo cual, este ha sido el resumen de esta semana. También he terminado yo esta semana esquirla del amanecer. Un libro de Brandon Sanderson que va entre el tercer y el cuarto libro del Archivo de las Tormentas. Bueno, del, de la saga del Archivo de las Tormentas. Y... ¿Qué queréis que os diga? Este señor es que me encanta cómo escribe. No puedo hacer más. Con esto vamos a pasar a hablar... Vamos a pasar a hablar de la cosa más gorda de esta semana, que ha sido el Indie, el indie World... Ese Nintendo Direct de Indies, en el que han presentado cosas muy interesantes como Oxenfree 2, han dado fecha para Chris Tales y para Ender Lilies, han enseñado también el juego este que tiene muy buena pinta de Road 96 o Road. Road 96, como lo queráis decir. Y más jueguitos indies con muy buena pinta. La verdad es que ha sido un indie world con cosas muy, muy interesantes. Lo que pasa que es que a mí me llaman solo cierto tipo de juegos. Entonces el Chris Tales, que llevaba anunciado la de Dios, ha pasado por dos demos y demás... Me alegro de que por fin vaya a puto salir y además... Yo pensaba que nos lo íbamos a comer en inglés, pero sale en español también... Así que es bastante nice. Y Ender Lilies... Creo que también tenía confirmado el español. Así que... Por mí, muy de puta madre. Y el anuncio final de Oxenfree 2... Me pareció bastante chachi. Como siempre... Twitter ardió porque... No han dicho nada de Hollow Knight Silksong. Hollow Knight Silksong, si lo anuncian uno de dos. O lo anuncian por sorpresa un día cualquiera... Que no sea nada especial... O, te, o se lo guardan paletres. Eso os lo digo ya. <risa> Eso os lo digo ya. Porque es Hollow Knight Sillson, uno de los juegos más esperados. Así que... <risa> es eh, un poco lo que hay. <risa> no se puede hacer más. Y bueno, habiendo dicho mi opinión del Indie World, que mi opinión fue un pedazo de Indie World, la verdad, con un montón de cosas ya os digo interesantes, como también, por ejemplo, el juego este de las Tortugas Ninja nuevo, el em Up. Yo me parece que estuvo correcto, pero vamos a pasar a las siguientes noticias. Como siempre os digo, una vez que empiezo el podcast, mmm, si llega gente a mitad del mismo... Mmm, hola, bienvenidos y bienvenidas perdonad que no os salude uno por uno y una por una, pero a mitad del podcast está así como feo, de vez en cuando os leo y demás, pero no puedo hacer mucho más ¿y Rayon? ¿ese comentario sobre los juegos de miedo? suena cerrado ¿qué tal todo? ¿cómo estáis hoy? Vamos a pasar a las noticias. Empezamos con una sobre Jack and Daxter, y es que básicamente le han preguntado al... creo que es al copresidente de Naughty Dog, que qué cojones pasa con Jack and Daxter, y ha dicho, aunque queremos mucho Jack and Daxter y mucha gente de la compañía todavía los recuerda con cariño, vamos a seguir trabajando en las otras franquicias que tenemos actualmente. Véase de las Sofás, Uncharted, etc. Os lo traduzco. No creen que Jack and Daxter les fuera a dar tanto dinero como, los otra, como las otras franquicias que tienen. Punto. Porque dicen que sí, que les encantaría volver a hacer un juego estilo Jack and Daxter, con las plataformas y toda la pesca. Y los mapeados y demás de ese estilo. Pero... Que, se, que por lo pronto se van a seguir centrando en las otras franquicias. Y que saben que los fans están haciendo recaudación de firmas y cosas así. Pero que de momento no contemos con ellos De momento no contemos con ellos porque The Last of Us y Uncharted dan más dinero. Básicamente. Así os lo puedo resumir, <risa> que dicen que se alegran un montón por las ventas que están teniendo Spiro y Crash, pero que por lo pronto los suyos no van a volver. Y con esta noticia pasamos a la siguiente, que es que el juego español de puzzles Call of the Sea, de acuerdo, eh, era exclusivo de Xbox en consolas pero ya ha anunciado que va a llegar también a Play 4 y Play 5 lo cual a mí me alegra me alegra mucho porque cuantas más plataformas tenga un videojuego, mejor para todo el mundo mejor para todo el mundo mejor para todo el mundo y ya han soltado el típico comentario de ¿y para la Switch qué? no todo va a salir en Switch gente, asumidlo por un motivo o por otro. No todo va a salir en Switch. Porque no todos los indies también son iguales. Hay indies más jodidos de llevar a, a una consola como la Switch. Asumidlo cuanto antes. Que yo soy el primero que le gustaría que todo saliera en todo. Pero es soñar. Soñar mucho. Pero yo soy el primero que le encantaría. Pero ya os digo que me alegro mucho de que Call of the Sea, un juego indie español, se extienda más allá de sus fronteras actuales. Me alegra muchísimo. Cuantas más plataformas, mejor para todos y para todas. Así que me alegro muchísimo, pero muchísimo por esta noticia. Yo todavía no lo he jugado, me lo quiero jugar. A pesar de que sé que tiene cosas así que como que dan grimilla barra un poco de cague. Pero me lo quiero jugar bastante fuerte. De esta noticia, que ya os digo, muchas de las noticias de hoy son cortitas. Con lo cual vamos a ir bastante rápido. ¿Vale? Muchas de las noticias de hoy... Son cortitas, así que vamos a poder ir bastante rápido. No nos vamos a dos puntos a engañar. Y para las personitas del chat, el comando del backseating es que sale solo cada 10 minutos. Para advertir a la gente. Para que no sea un no me advertiste. Quien avisa no es traidor. <risa> es por eso. Y lo dicho de esta noticia tan maravillosa, que siempre me alegro, pasamos a la siguiente, que es que Nintendo Switch Lite anuncia un nuevo color. Y diréis, ¿por qué has metido esta noticia aquí? Sinceramente, me hace gracia que sigan sacando colores para la Switch Lite. <risa> ya sabéis, en, en el, los primeros dos podcasts os lo dije... Que aquí se van a tratar noticias que incluso me hagan gracia. Aunque no sean importantes, pero que me hagan gracia. Con que me hagan gracia van a estar. Porque me hacen gracia. ¿Qué le voy a hacer? <risa> Entonces me hace gracia que sigan sacando colores para la Switch Lite. Y que esta, además, con este solecito dándole, recuerde tanto al color de la Game Boy Advance. Porque... No sé, me da la sensación de que va... Y de la GameCube, perdón. Y de la GameCube. Porque me da la sensación de que va a haber gente que se monte películas con... ¡Madre mía! Ahora con este color han confirmado que en el Nintendo Switch Online van a meter juegos de Game Boy Advance. Porque claro, es el mismo color o parecido va a haber gente que se monte películas, estoy bastante seguro y segura, aunque sea solo un par de personas. Pero la noticia está aquí porque me hace gracia que sigan sacando colores, <ríe> rollo, ala, <ríe> es igual pero el color es nuevo, <ríe> es igual pero el color es nuevo, como lo dirían en los Simpsons con la muñeca Stacy Malibu, el sombrero nuevo. Porque yo sé que no solo es el color, sino que el fandom hace cosas. Voy a aprovechar para agradecer una suscripción, ya que es de las pocas veces que ocurre en este canal. Muchas gracias por suscribirte durante ocho meses, rena. Muchas, muchas gracias. No salta alerta porque durante los podcasts están desactivadas, para que no molesten. Pero como suscripciones hay pocas, no me importa decirlas durante el podcast. Muchas, muchas gracias por la buena suscripción. Eso es un paso más cerca de no vivir debajo de un puente. <risa> muchas, muchas gracias por esos ocho mesazos, de verdad, rena. Muchas, muchas gracias. Ay. Y sí, como dicen en el chat, me, me parece bien que Nintendo siga sacando colores de consolas y modelos especiales y toda la pesca. Pero, joder, ¿cómo molaría hacer unos Joy-Con que no tuvieran Drift, eh? ¿Cómo molaría? ¡Joder! <risa> ¡Colores los que quieras! Ahora, que el Joy-Con no tenga Drift, eso para otro año, ¿vale? <risa> Pero bueno, también le pasa al mando de la Play 5, al parecer. Está viendo bastantes casos de mandos de Play 5 con Drifto. Así que... <ríe> y bueno, de esta noticia que me hace gracia, simplemente, pasamos a la siguiente. Que es que eh, uno de los creadores de Assassin's Creed Valhalla ha dicho que le fliparía hacer un Assassin's Creed eh, de, Sud de Sudamérica cuando llegaron los conquistadores españoles y toda la pesca. Y yo la verdad es que me da curiosidad. Yo la verdad es que me da curiosidad curiosa. Porque Internet es ese mágico sitio en el que existe el meme de españoles devolver el oro, ¿vale? Por, por lo de que en la época de los conquistadores como que nos llevamos el oro de, de las personas de, de Sudamérica, de América en general, etcétera, etcétera. <risa> Entonces, me llama por ver cómo representarían este momento. Porque ¿a quiénes encarnaríamos? ¿A quiénes encarnaríamos? ¿A los conquistadores españoles? ¿O a alguien nativo de, de, de América en general en ese momento? ¿A quién encarnaríamos? Tengo curiosidad. Es, es, esto es curioso. Y yo, sabéis que hace un montón que no juego... Vamos, creo que jugué los primeros dos o tres Assassin's Creed en la Play... Creo que, fue, creo que los jugué en la Play 3 alquilados del videoclub. Ya no me acuerdo de ninguno. Me dices ahora mismo cómo terminaba... ¿Te acuerdas de cómo terminaba Assassin's Creed 2? Y te digo, no. ¿Vale? No me acuerdo. <risa> Porque los jugué alquilados del videoclub. Todavía existían los videoclubs en ese momento. <risa> Todavía existían los videoclubs en ese momento. Así que estoy un poco perdido con esta saga, pero me gustaría retomarla con el... con... Con un, poco de, con un poco de tiempo me gustaría retomarla, la verdad. Pero me ha llamado la atención la noticia y he querido comentarla. Y ojalá, tío. Ojalá. Ojalá les den posibilidad de hacer un Assassin's Creed con, con el momento de los conquistadores y toda la pesca. Por ver cómo lo representan mayormente. Y de esto pasamos a algo que llevamos hablando un par de semanas ya. Y es que Platinum Games ha anunciado que después de cuatro años Por fin van a intentar arreglar la versión de Steam de Nier Automata Porque ya hablamos en otros podcasts Que la versión de Steam de Nier Automata va a regular ¿Vale? Va a regular Yo la jugué en enero Yo la jugué en enero y aparte de cosas de que configuraba según qué cosas gráficas y el juego pasaba de tu culo, quitando eso, hubo una parte en la que no había puntos de guardado durante una hora que a mí me crasheó el juego y tuve que repetirla entera que yo me quise morir. <risa> Así que, por el amor de Dios, de este parche pronto por si me da por rejugarlo. Todo esto viene, todo esto viene de que no sé si lo sabéis, pero lo comentamos ya en este podcast, la versión de PC del Xbox Game Pass, que es la misma de la Xbox serie, de las Xbox en general, la Xbox One, la serie S y demás, es la misma. Es una versión que en PC va mucho mejor que la versión de Steam. Entonces en Steam se le hizo review bombing y to todo lo que suele acarrear que pasen estas cosas Y Platinum Games ha dicho, ojo, lo mismo va siendo hora de arreglar este puto caos Y sinceramente espero que lo arreglen, que les quede súper bien Y que, joder, me cago en la puta, parece que, que como... Pa parece una broma tú pero desde que me jugué ni era Automata en enero, prácticamente todas las semanas ha habido algo más relacionado con el juego. Rollo, si no era que a alguien le crasheaba muy hardcore y la gente se quejaba, era que, que salió la versión de Xbox así como mejor que la de Steam. Que si tal, que si Pascual y digo, tío, parece una puta broma. ¡Pero! ¡Madre de Dios! ¡Ay! Yo, sinceramente, aunque hayan tardado cuatro años, por lo menos van a hacerlo. Pero han estado cuatro años que la gente se quejaba y teniendo que arreglar cosas con mods que hacía el fandom para poder jugar decente a este juego en Steam. Lo cual no, no juega a su favor. Es decir, está bien que lo hagan... Pero han estado cuatro años pasando de la gente. Está feo también, ¿eh? La... Está ahí la cosa. No hay que olvidar las cosas malas, ¿eh? No hay que olvidar las cosas malas. Cuidado. Cuidadito. Pero yo me alegro. Me alegro de que se vaya a poder jugar Nier autómata, mejor. Me alegro bastante. De esta noticia tan particular, porque Nier Automata y la saga Nier en general está dando que hablar mucho por la salida de Nier Replicant de aquí a nada. Pasamos a la siguiente que es... <ríe> Otro juego del que llevamos hablando unas semanitas, ¿vale? Otro juego del que llevamos hablando unas semanitas. Porque resulta que Outriders, el juego del que llevamos hablando unas semanitas por X o por Y, resulta que cuando te crashea, ¿vale? Cuando te crashea, te crea un archivo bastante pesado por cada crasheo en el disco duro. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? De la noticia de la semana pasada, que era que el juego eh, te echaba como del online, incluso durante cinemáticas, aunque estuvieras jugando sin online, ahora llega que si el juego te crashea, <risa> el motor Unreal Engine te, te crea un archivo de bastante peso en tu disco duro. Entonces, ha habido gente que después de, yo que sé, dos, tres crasheos, ha visto que el disco duro, de repente, yo que sé, le decía que le quedaban 10 gigas y ha dicho, ¿eh? Pero, 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 ¿y esto? Pero, socio. ¿Pero qué me estás contando? Y, y aquí estamos. Y aquí estamos. Yo sinceramente... <risa> Yo sinceramente... No sé qué está pasando con este juego. Sé que a mucha gente le está gustando y me alegro mucho. Espero que con los parches de arreglar bugs que ya anunciaron lo dejen súper, súper, súper pulidito. Pero es que todas las semanas tenemos una noticia gorda de este juego, tío. Todas las putas semanas. <risa> es mi Fallout 76. ¿Es, este juego va a ser el Fallout 76 para mí. Pazos tiene el Fallout 76. Yo tengo el Outriders. Va a ser eso. <risa> eso es lo que está ocurriendo aquí. <risa> Porque socio me deja flipando esto, eh. Os lo digo de verdad, me deja flipando. Porque cuando no es una cosa es otra. Había otra noticia que creo que no la he metido porque dije bastante un tenemos ya que era que han metido un parche hotfix para solucionar un bug que te borraba todos los objetos del inventario. Todos los objetos del inventario, es decir, no te crasheaba el juego, no te echaba del online aunque no estuvieras en el online, te borraba los objetos del inventario, es decir, tú estabas ahí farmeando, tenías ahí tu inventario con cositas interesantes y de repente decía, ah, chasquido de Thanos, y te jodías. <risa> Y te jodías. Yo me quedo loco. A mí me pasa eso. A mí me pasa eso y no toco el juego del cabreo, yo que sé, en un mes. En un mes no vuelvo a tocar el juego. No toco el juego en un mes. Pero directamente. Digo, ¿cómo? No, a mí no me haces perder farmeo. Hijo de puta. No, 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 no. <risa> ¿A mí perder farmeo? No, ni se te ocurra. Ni se te ocurra, socio. <risa> con que bueno. De esta noticia pasamos a otra relacionada con otro indie español. Y es que esta semana ha salido... La nueva isla de Tentem El Pokémon español Y sinceramente cada vez tiene mejor pinta Yo ya lo tengo, lo tengo desde la salida Sigue en Early Access el Tentem Yo estoy esperando para jugar el juego completo Cuando ya anuncien 1.0, la verdad Pero cada actualización que sacan es mejor que la anterior ...meten más contenido, solucionan bugs, obviamente, rebalancean cosas... ...y sinceramente... ...es que Tentem tiene una pinta de ser una mala bestia... ...pero una mala bestia... ...y además con su propia personalidad, no es un... ...Pokémon español como tal... ...aunque ellos se vendieran así en su momento... Tiene sus propias mecánicas, sus propias maneras de hacer las cosas. Y, sincer y sinceramente es, es maravilloso. Yo jugué cuando salió el contenido disponible en ese momento, si no me falla la memoria. Y fue, vamos... Fue una cosa maravillosísima que yo dije, joder, qué bien está, me cago en la puta. <risas> qué puto bien está... Además, en esta isla, que creo que es la quinta o la sexta, ¿vale? Eh, han metido por fin tenten de tipo digital. Que son tentens creados por humanos. Que hasta ahora tu rival tenía uno, pero tú te comías los mocos. Tu rival tenía un tenten digital y tú mirabas el porvenir. Tú no podías tener Tenten -ten digital, tú te comías una puta mierda Ahora, por fin, puedes tener tú un Tenten -ten de tipo digital Además, Crema Games, que es quien hace Tenten -ten, Suele hacer mucho, mucho caso a la comunidad Mucho, mucho caso en plan, cuando la comunidad se queja mucho de ciertas cosas, tenten hacer lo más posible por hacer caso a eso. Y sí, dicen en mi chat que, que serían un poco el equivalente a Mewtwo, Porygon y etcétera. Sí y no. Sí y no. Porque Porygon sí que es creado digitalmente 100%, pero Mewtwo no. Mewtwo es ingeniería genética, Miyuki. Entienden lo que quiero decir? Entonces, simplemente que yo tengo muchas ganas de que Tentem salga en la 1.0 Y nos lo gocemos mucho Recordad que Tentem no solo está en PC y PS5 Sino que también, no sé si ha salido ya o tiene anunciada su salida Para Xbox y Switch Acordaos y sinceramente... Espero que lo peten aún más fuerte de lo que lo han petado ya. Porque ya tienen una base de gente que les gusta mucho el juego. Que hacen Shiny Hunting y demás. Y espero que lo peten fuertísimo. Y que le digan a Pokémon... Hola, buenas tardes. Y Pokémon diga... Lo mismo va siendo hora de dar pasitos hacia el futuro. Y así ganemos todos y todas. Porque Pokémon está como la única franquicia de captura de monstruos inamovible y que llegue otra y le diga hola, buenas tardes a su mismo nivel sería algo que beneficiaría a todo el mundo. A todo el mundo, creo yo. La competencia de este estilo siempre es buena para, al final, el consumidor-consumidora. Así que espero que ocurra. Así que espero que ocurra. Bastante fuerte, además. Voy a aprovechar para beber agüita y decir a las maravillosas personitas del chat que aunque no pueda saludarlas una a una a las personas que han ido llegando porque en mitad del podcast está así como un poco feo, parad para eso, que hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por venir a verme y a escucharme hablar de noticias de videojueguitos. Que se os aprecia mucho y muy fuerte. Por nombrar algunos nombres que he visto cuando empezábamos, Rayon... Keystorm, Lectra, Fernis, por ejemplo. Algunos nombres que he visto así de reojo mientras empezábamos. Ay. Y ahora que ya he bebido agua, pasamos a la siguiente noticia porque no quiero hablar mucho de qué incluye la, la nueva expansión de Tentem, por si alguien lo considera spoiler. Pasamos a que un jugador se ha terminado Undertale usando un volante como, como control. Sí, habéis oído bien. Los accesorios de volante para los juegos de conducción este señor lo ha configurado para que fuera su mando para Undertale y se lo ha terminado es una cosa espectacular lo que hace la gente por ahí desde los señores que se terminan Dark Souls con la alfombra del Dance Dance Revolution la guitarra del Guitar Hero los bongos de Donkey Kong de la Gamecube yo me quedo loco cada vez que sale una noticia de esta, yo me quedo loco. Porque yo te digo una cosa. Ya no solo Undertale, sino como he dicho, Dark Souls y demás. A mí me dices, juégate Dark Souls con la guitarra del Guitar Hero, con la batería, con los bongos del Donkey Kong o con la alfombra del Dandan Dan Revolution y digo, a mí me tienes que dar dinero. <risa> Borracho y borracha... Me tienes que dar dinero, porque yo eso no te lo hago gratis. Pero hay gente por ahí, maravillosa, que se dedica a hacer estas cosas. Y a mí me hace feliz. Y a mí me hace feliz, porque es algo que yo no haría nunca, pero ver a otras personas hacerlo es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa, como los no-hit o los Speedrun no son lo mío para puto nada, pero me encanta verlos. Es una cosa loquísima. Y simplemente esta noticia es eso. Hay un además es streamer. Hay un señor por ahí que se está dedicando a pasarse juegos con volante y se ha pasado a Undertale con un puto volante y a tomar por culo. Porque por qué no? <risas> Porque, ¿por qué no? Y ya está. <risa> Con esto pasamos a otra noticia. Y es que Nintendo advierte que aunque no a corto plazo, la Nintendo Switch también podría sufrir falta de stock por el tema de los microchips durante 2021. Lo que está pasando con los microchips... Es una cosa... Loquísima. Porque está afectando a todo. A componentes de PC. A los de la Play 5. A los de las Xbox. Ahora, aunque no pronto, a la Switch. Yo me quedo loco, tío. De, de, por favor. ¿Alguien puede decirle a 2021... Que el plan era... ¿No ser 2022? ¿Alguien puede decírselo? ¿Puede llamar a 2021? Y decirle... Oye, 2021, ¿te acuerdas que tenías que ser 2021, no 2020 parte 2? ¿Te acuerdas? Y que dijera, ¡hostia, es verdad! Que yo pensaba que, que me tocaba... Que me tocaba ser la segunda parte de ese año de mierda. ¿No? ¡No te tocaba! Pues 293, llevo diciendo lo de los microchips. Si llevamos cinco podcasts, llevo diciéndolo 4 Porque todas las semanas hay alguna noticia relacionada con esto. Si no es en los móviles, es en las consolas. Llevo como cuatro semanas, creo, diciendo noticias relacionadas con esto. Cuatro semanas. Yo más no puedo hacer. Y tío, está... está... Joder, ¿cómo está el patio, eh? ¿Cómo está el puto patio, tío? ¿Cómo está el puto patio? A mí me está dando miedo. Pero miedo, tú. <ríe> miedo me está dando todo esto, porque ya dijeron también que a los móviles les va a afectar con que rezad para que vuestros móviles aguanten por favor y de esta noticia que es un poco expansión de las noticias que ha habido de las otras semanas porque sinceramente poco más podemos decir que no hayamos dicho ya de este, de este tema es que Shantae pero la primera aventura de todas, la de Game Boy Color, va a llegar a la Switch en dos versiones. Es decir, te lo compras una vez, pero tiene dos versiones dentro. Shantae de Game Boy Color y Shantae de la Game Boy Advance, que es la misma, pero más bonita. ¿Vale? Es la misma, pero más bonita. Sale el 22 de abril, 19 años después de su estreno... Es la primera aventura de Shantae, pero... ¡Ojo! ¡Ojito! Que tiene que tener un pero. Tiene que tener un pero. ¿De acuerdo? Tiene que tener un pero. Porque todo tiene que tenerlo, ¿vale? Me alegra mucho que hagan el port... Porque el Shantae original, por ejemplo, se puede jugar en la 3DS, pero no la versión de Game Boy Advance, sino de Game Boy Color solo. En la Switch han metido la de Game Boy Advance. Pero. Pero. Importante. Han cometido, para mí, el mismo error que ha cometido Nintendo, por ejemplo, con el Super Mario 3D All-Stars y es que los juegos que no eran... ¿Cómo os explico? Los juegos que no eran... que ocupen toda la pantalla, por cómo era la consola original, en este caso la Game Boy Color y la Game Boy Advance, en lugar de hacerle un marco bonito para no tener dos pedazos de bandas negras, han dejado bandas negras. Yo no sé cómo de difícil yo no sé cómo de difícil es poner unos marcos. Yo no sé cómo de difícil es poner unos marcos. Pero, tío, un marquito bonito para que no estén ahí esas dos pedazos de bandas negras... Yo qué sé, tío. Nintendo no, Miyuki. Nintendo no. Shantae no es Nintendo. Si no, no estarían en PC. Los shantáes no estarían en PC. Pero, tío. Yo entiendo que no esperan que venda mucho. Que lo quieren tener ahí por accesibilidad y demás. Yo entiendo que no esperan que venda mucho. De verdad os lo digo. Yo lo entiendo. Pero, tío. Un dejarlo bonito. Unos marquitos bonitos. Unos marquitos. Unos marquitos pequeñitos. Unos marquitos para tapar las bandas negras. Oye, sí. Uno que, que yo qué sé, que, que sea como un. ...son unas bandas así como de, de, de... isla tropical o algo... ...o que sea un... ...o que sea esta misma imagen que se ve en la miniatura... ...esta misma imagen que se ve en la miniatura del tráiler... ...que eso sea Shantae en efecto espejo a ambos lados... ...sea la Shantae que se ve en la miniatura... Pones efecto espejo y la pones a ambos lados De las bandas negras ¡Ya está! ¡Ya no tiene bandas negras! ¡Ya está! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Ya no tiene bandas negras! ¡Ya es más bonito! ¡Ya es más bonito! Y repito Sé que seguramente es que no esperan Que venda... Enormes cantidades, pero socio. <risas> un poquito, un poquito, poquito, por favor, poquito, ¿vale? Poquito. Ay, y de esta noticia, que ya os digo, me gusta porque no se pierden estos juegos, sino que podemos seguir jugándolos de manera legal a día de hoy, que no sé el precio. Creo que no pone el precio en ningún sitio de la noticia, no lo he visto yo al menos. No sé el precio, pero espero que no sea un precio desorbitado. En, pero lo que quiero decir es... Que sigamos teniendo posibilidades de jugar juegos de Game Boy Color legales a día de hoy... Es una cosa bonita. Pero siempre hay que mirar el precio. ¿Vale? Siempre hay que mirar el precio. Porque en 3DS, Game Freak y The Pokémon Company nos metieron... Los Pokémon de primera y de segunda generación... Por 10 pavos cada uno Si no me falla la memoria Más o menos 10 pavos cada uno Más o menos No digo precio exacto, pero más o menos eran 10 pavos ¿Verdad? <risa> si no me falla la memoria Más o menos eran 10 pavos Cada uno Socio ¿Qué me vengo a referir? Que entiendo que el port cuesta dinero Lo entiendo Siguen siendo juegos de Game Boy Color. <risa> Siguen siendo juegos de puta Game Boy Color. ¿Vale? <risa> es decir... Entonces, no sé a qué precio... No sé a qué precio saldrá, saldrá este Shantae, pero espero que a un precio decente. La verdad. Y pasamos a la siguiente noticia, que es que Nintendo ha dicho en una entrevista... Que ellos están deseando trabajar con nuevas IPs más allá de Mario y de Legend of Zelda. Que están deseando abrirse a nuevas posibilidades. Pero que los juegos nuevos que hagan tienen que ser interesantes. Y yo, ¡Nos ha jodido! <risa> ¡Nos ha jodido! Me vengo a referir... Ni... Yo os lo digo siempre. Me gustan muchísimo los juegos de Nintendo. Pero como empresa... Hace cada tontería que me quedo loco. Porque, tío... Realmente... Lo único que, lo único que yo estoy entendiendo de esta afirmación que han hecho durante las entrevistas es... Queremos trabajar con nuevas IPs... Mientras estemos seguros... ...de que las nuevas IPs... ...son buenos juegos. Y es como... A ver... Básicamente, como cualquier otra puta empresa, Nintendo. Como cualquier otra puta empresa. Porque todas las empresas de videojuegos hacen eso. Todas. Todas. <risa> Tú vas a Sony o a, X, o a Microsoft y les vas a decir, oye, ¿estáis, trabaja está ¿estáis interesados en trabajar con nuevas IPs? ¿Y qué os van a decir? Pues claro, mientras sean interesantes, estamos abiertos a trabajar con nuevas IPs. Pero es que tienen que ser interesantes. Es lo que buscamos, que sean interesantes y divertidas. Y es como... Es que es una respuesta estándar. <risa> respuesta estándar, que además solo se traduce en queremos trabajar con nuevas IPs si nos olemos que esas IPs nos van a dar dinero básicamente porque son una empresa, funcionan así entonces que se haya hecho noticia que quieren trabajar con sagas o con IPs más allá de Mario y de Legend of Zelda me ha dejado un poco loco porque la entrevista lo que dice es eso dice no, no, estamos, estamos intentando trabajar con nuevas IPs, pero claro, tienen que ser IPs interesantes y por eso no nos mojamos a anunciarlas a lo loco, sino que primero nos aseguramos de que estén bien hechas y toda la pesca. Y es como, tío, yo no es por nada, pero la Switch lleva un par de años, ¿vale? La Switch lleva un par de años viviendo a base de el taquillazo de ese año no sé si os dais cuenta pero la Switch ha sobrevivido al 2020 básicamente por Animal Crossing básicamente el primer año tuvo Breath of the Wild Super Mario Odyssey Splatoon 2 no, eso fue el año siguiente pero me vengo a referir no notáis como que Nintendo está sacando poca cosa para Switch de Nintendo como tal, ¿eh? de Nintendo como tal Pokémon no, no contaría para esto pero lo he metido porque patata ¿vale? Pokémon no contaría para esto pero lo he metido porque patata entonces, tío, me está dejando loco porque la Switch mola un montón todos los juegos que tiene porque se han abierto a terceros que es un por favor y gracias gracias Nintendo por abrirte a empresas de terceros más todavía pero como que se está apoyando mucho en estas empresas de terceros para mantener viva la Switch ¿entendéis lo que quiero decir? se está apoyando mucho en eso en estas empresas de terceros mantienen viva la consola mientras nosotros estamos haciendo un poco lo justo. Claro, cuando sacan un juego, el juego lo peta, el juego está súper bien pulido, vease Animal Crossing y demás. Pero al mismo tiempo, dices, tío, qué qué está pasando. ¿Entendéis lo que quiero decir? Aparte. Aparte. Yo aquí estoy diciendo juegos nuevos como tal. No ports de la Wii U. ¡Ojo, eh! ¡Ojito! <risa> ¡Ojito! Yo aquí no estoy hablando de los ports de la Wii U, ¿eh? Cuidado. Porque si nos ponemos... Si nos ponemos serios Si nos ponemos serios Tendríamos que contar el Super Mario 3D World Y yo no cuento Super Mario 3D World Porque tiene un DLC Vale, pero es un port Es un port Cuidado Ay... Entonces no lo sé Simplemente, en fin Muchas gracias por la raid, Kai Muchas, muchas gracias De verdad, espero que haya ido espectacular la El directo tuyo No sé qué estabas haciendo Porque estaba preparando el podcast Ha sido el trabajo de toda la mañana Básicamente, terminar de preparar el podcast Y demás Muchas muchas gracias por la raid. Bienvenidos y bienvenidas, personitas del canal de Kai. Disculpadme que no, como que no pegue dos gritos diciendo, madre mía, muchas gracias por la raid. Pero cuando estoy en modo podcast, <risa> cuando estoy en modo podcast intento no gritar. Cuando estoy en modo podcast intento no gritar porque es un poco desagradable luego para la gente que solo lo, lo pone en audio. <risa> Pero bienvenidos y bienvenidas, personitas del canal de Kai. Obviamente a Kai también, muchas, muchas gracias por la raíz Y... de verdad, muchas, muchas gracias por haber pensado en este canal para ella. Y hola a las bellas personitas, a los follow, como el de Pandora. Buenas, la Eris, Bao, etc. Y la Eris, yo siempre estoy así de tranquilo. <risa> yo siempre estoy así de tranquilo. Si te lo puede decir la gente del chat, yo siempre estoy así de tranquilo. Lo que pasa que si un juego me toca la moral, <risa> si un juego me toca la moral, en fin. <risa> pero yo siempre estoy así. Otra cosa es que tú no lo hayas visto, pero yo siempre estoy así. Se lo puede decir cualquiera del chat. Guillem, Bao, Miyuki... Me parece correcto. Que vaya muy bien, Kai. Que vaya muy bien todo y muchas gracias, de verdad. Hola de nuevo, ready? Que disfrutes de la merienda. A mí no me metas. Guillem, a ti te puedo meter porque si no contestas a las preguntas como buen moderador, diré la M palabra mal pronunciada. A veces te vienes arriba, pero lo pide el contexto. A ver, va. Me vengo arriba, pero por ejemplo, si ha pasado algo que lo merezca. O me vas a decir que yo me tiro todo el tiempo gritando. No puedes... No puedes decir que me tiro todo el tiempo gritando, porque es mentira. <risa> Mayormente es mentira. Por eso lo digo, cuando lo pide el contexto. ¿Correcto? <risa> Y correcto, la palabra mal pronunciada por la que Guillem debería apoyar este canal, aclarando a la gente que yo no soy gritos el canal, es Medhead. <risa> y bueno, pasamos de, de la noticia de Nintendo quiere trabajar en nuevas IPs, pero solo si esas IPs dan dinero, básicamente... Pandora, un podcast es un podcast. ¿En qué consiste un podcast? En hablar. ¿De qué hablo yo? De videojuegos. <risa> Ese es el mejor resumen que puedo hacerte. Ese es el mejor resumen que puedo hacerte. Soy un canal de variedad. Juego videojuegos de lunes a viernes, pero los sábados toca hablar de noticias de videojuegos. Toca podcast los sábados, pero de lunes a viernes juego cosas. Durante 4 a 6 horas todos los días. De 4 a 6 horas todos los días, menos el sábado. De esta noticia de Nintendo quiere trabajar en nuevas IPs, pero solo si estas IPs dan dinero. Esa es la traducción. De tienen que ser interesantes. Pasamos a que... Bleach Brave Souls, que si no me falla la memoria es un gacha de Bleach de móvil... Va a llegar a la Play 4 ¿Cuántos gachas hay ya? ¿Cuántos gachas existen ya? ¿Cuántos gachas van a llegar a consola? ¿Gachas tenemos poquitos? No, no hay poquitos gachas, la verdad Para mí hay demasiados gachas entonces, este, si no me equivoco, es un gacha, el Bleach Brave Souls. En móvil no le está yendo nada mal, pero va a dar el salto a Play 4. Y he metido esta noticia porque en Play 4 ya tenemos el caso, por ejemplo, de Genshin Impact, que es otro gacha, pero que está también en móvil, en Play, en PC, está en todos lados. Y me está sorprendiendo mucho la cantidad de gachas que están saliendo. Aunque bueno, todos recordemos... ...uno de los gachas más vendidos todos los años. Los FIFA. Los FIFA con los putos cromos dentro del juego. Recordemos el puto pequeño detalle de que los FIFA te cobran 60 euros... ...y luego dentro del juego hay gacha para los putos jugadores. <risa> me vengo a referir. <risa> y, en fin, yo creo recordar que un par de personas del canal les gustaba mucho este gacha de Bleach, así que me imagino que estarán contentos y contentas de que vaya a salir también en la Play, pero yo me estoy... yo no, no estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada, sobre todo porque a mí esta clase de juegos con tanto micropago no me gusta que tienen contratados a psicólogos y psicólogas que ayudan a que las mecánicas del juego lleven a las personas a decir bueno, pues pa por pagar un eurito y tener esto no pasa nada. Y eurito a eurito a eurito... Gente adicta, gente que se deja todo el sueldo, en fin. Que yo con los gachas es que tengo esa, esa cosa y en general con cualquier juego de que tenga micropagos, que sea free to play pero pay to win, tengo ese problema. Que no me gusta nada el que esté todo hecho para sacarte dinero. De esa manera, no me gusta. Prefiero que me cobres 30 euros por el juego y que no tenga micropagos. Tal cual te lo digo. <ríe> Cóbrame 30 euros por el juego de móvil, pero que no tenga micropagos. Por favor, te lo pido. <ríe> sí, sí, en el chat están diciendo los gachas personales de, de cada uno y cada una. <ríe> Como el and Battle. ¡Vao! ¡Wow! No solo el primer mes, lo que sigue generando. Y de hecho, la semana pasada tratamos una noticia de que la empresa dueña de mi joyo, es decir, Tencent, sacó como un League of Legends eh, de móvil, ¿vale? Que no se llama League of Legends, sino Kings and Glory, algo así, ¿vale? Y que solo en el mes de marzo... Solo en el mes de marzo hizo 232 millones. Solo en el mes de marzo, 232 millones. ¿Vale? <ríe> y sí, como dice Reddy, es, es intentar sacar dinero. A los chavales también menores de 18 años. Jugar con su mente. Porque la mayoría de esos juegos tienen PEGI 12, PEGI 7, etcétera, etcétera. Pero que lo de los gachas y los juegos free to play pero pay to win y demás. Es una cosa, tío. Es una cosa... Que a mí me deja loquísimo. A mí me deja loco. Y de esta noticia de que un gacha llega a Play 4, otro más quiero decir, pasamos a una noticia que me alegra por un lado y por otro me pregunto qué cojones están haciendo. Y es que Life is Strange True Colors, es decir, Life is Strange 3, anuncia que expandirá la historia del juego con una precuela en forma de cómic. ¿Soy el único que cree que hacer estas cosas transmedia es mala idea? ¿Soy el único que lo piensa? ¿Rollo que te quieran ampliar la historia de un videojuego con una serie, con una película, en lugar de contártelo? ¿Soy el único que lo piensa? Porque todavía me acuerdo de que Final Fantasy XV le salió regular la jugada. Porque para enterarte de toda la historia de Final Fantasy XV tienes que leerte cómics, libros, eh, verte cuatro ovas anime. Una película en, en animación 3D, vamos a decir. Rollo CGI pero del bueno. Yo me quedo loco. Yo me quedo loco, entonces no me parece mal que Life is Strange 3 quiera expandir su historia, esa es la parte que me parece bien, pero que vayas a sacar la, la precuela en forma de cómic, yo entiendo, yo quiero pensar, ¿vale? Yo quiero pensar que el juego por sí mismo, ¿vale? Que el juego por sí mismo, aunque no te hayas leído el cómic, lo entenderás todo. Yo quiero pensar eso. Pero otras sagas que han hecho esto, y no hablo de Final Fantasy XV, hablo de más cosas, no lo han hecho así, sino que te terminabas el juego y decías ¡Hostia, pues esto es un cabo suelto! Y te decían, no, es que eso está en el cómic número 23 que sacaron para complementar no sé qué. Y es como, tío, por favor, ¿puedes contarme la historia Dentro del puto juego Puedes Puedes, por el amor de Dios Puedes, por el amor de Dios Contarme la historia Del puto juego íntegra en el puto juego Ay... Que, en fin, que yo entiendo que lo hacen para crear merchandising y con ese merchandising ganar más dinero. Yo eso lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. ¿De acuerdo? Lo entiendo que flipas. Porque son una empresa y quieren dinero. No, no, no me parece que sea buena idea, en general. No, no me parece que sea buena idea, en general. Entonces... Entonces, me parece bien que quieran expandir la historia, que como dicen en el chat, no terminarla, rollo que, la ter que el término de la historia esté en fuera del juego, me parece bien que quieran expandir la historia, pero espero que el juego, a cambio, no quede con, es que esto te lo explican en el cómic. ¿Vale? Yo lo espero, por favor Que si te terminas Life is Strange 3 No digas Anda, ¿y esto por qué pasa? Y te digan No, es que eso está en el cómic Yo lo espero de corazón Porque, tío Porque, tío Telita, ¿eh? Telita, telita Ya os digo lo de Final Fantasy XV es que es peor todavía, porque es una película de hora y media, cuatro ovas anime de 20 minutos, libros y cómics, creo. En fin. Pero eso, cómic de Life is Strange True Colors, que de verdad os digo que, que me parece bien por un lado, pero mal por otro. Pero maravilloso. Y de esta noticia pasamos a que Riot Games quiere montar su propio universo cinematográfico de Marvel, pero con League of Legends. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ay... Todo esto viene de que, no, lo, no sé si lo sabéis, pero Riot tiene todos sus puestos de trabajo que oferta en una misma página. ¿Vale? En una misma página Riot tiene toda la lista de empleos a los que la gente puede acceder. Bueno, pues están buscando directores y directoras de cine y demás. <ríe> Se viene, gente. Se viene. <ríe> Se vienen películas y series De personajes del LOL Que estarán interrelacionadas <risas> En fin Yo creo Que por lo menos Entretenido estará Pero yo no soy fan de Yo no he jugado apenas al LOL Ya lo sabéis Jugué a intentar aprender, pero me flameaba mucho a pesar de que estaba aprendiendo. Entonces lo dejé, pero yo qué sé. Son series y películas, mientras no me pida jugar al juego. Pero esto esto va a traer cola, esto va a traer cola, os lo digo ya. Porque imaginaos que Riot hace la serie o la peli y resulta que la serie o la peli no respeta el lore del personaje que tienen en su página web oficial y entonces van a estar los hardcore que dicen que se han cargado la esencia del personaje los que dicen que simplemente les da igual como no es tóxica la comunidad del LOL como no es tóxica, que va? les va a meter un universo cinematográfico va a salir... ¡Espectacular! <risa> y sí, Stygian. Muchos personajes son referencias a otros. Veigar es Vivi de Final Fantasy IX. Blitzcrane es Robo de Chrono Trigger, por ejemplo. Y sí, vao, Final Fantasy 7 también tiene contenido diversificado, que en fin. Pero eso da, da solo para hablar de, de qué está pasando con, con estas cosas. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que esto a mí, como persona que no juega al LOL, simplemente digo, ah, pues son series y pelis, ya está. Si las ponen en alguna plataforma de la que yo pueda tener uso, me los veré. Y si no, pues no pasa nada. Me las veré, me las veré como cosas sueltas y ya está. Pero es que estoy pensando en todos esos fans y todas esas fans de los personajes de League of Legends cuando saquen series y demás y los personajes no sean como los tenían en su cabeza. <risa> Puede pasar de todo, tú. Es que puede pasar de todo. Pero de todo. De todo, de todo, ¿eh? Madre del amor hermoso. Dicho lo cual, pasamos a la siguiente noticia, que es que, de nuevo, porque esto sale cada puto año desde que salió la Switch, se rumorea que Xbox y Nintendo podrían estar trabajando juntos para algunas cosas. La gente dice del juego en la nube con el Xbox Game Pass en la Switch. Yo digo que dejen de fumar droga. Porque como mucho sería algo rollo Microsoft le quiere poner servidores que no den pena a Nintendo. Básicamente. Microsoft estaría como Nintendo. Tienes unos servidores con Windows 98, compañero. Ahora son de Windows Vista. Uh, ¿Qué te parece si te ponemos unos servidores de verdad? Y Nintendo, ¿pero qué me pides a cambio? <risas> claro, Ready, para empezar es eso. Para empezar es eso. Switch funciona con una versión extraña de Linux. Y Xbox es con Windows. Para empezar. Para empezar. <risas> ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿qué pasa? Que esto se lleva rumoreando años. ¿Vale? Años. ¿Pero sabéis por qué ha vuelto el rumor ahora? Porque no sé si lo sabéis, pero últimamente, desde que el puto Phil Spencer anunció la salida del Xbox Series S, teniendo él una en la estantería de su casa. Todos los días hay cosas nuevas en la estantería. Pues bueno, en una de las últimas entrevistas hay una puta Switch. Y el tío ha dicho... Y la gente se está montando putas películas, rollo... Si está la Switch es por algo, ¿eh? Si está la Switch es por algo. Y es como, tío... Phil Spencer, cada vez que abre la boca, es para decir que le encanta cómo trabaja Sony, que le encanta cómo trabaja Nintendo... Porque por algún motivo está intentando que Xbox sea la empresa amiga. La empresa que no se lleva mal con nadie. Que quiere el dinero que va para esas empresas también, pero que no se lleva mal con nadie. Entonces la gente... Se está montando películas porque hay una Switch aquí. ¿Vale? Hay una puta Switch aquí. También hay otra noticia, que no la he metido aquí... Que es que la gente se está montando películas porque este robot blanco que se ve en la imagen al lado del icono de Xbox... También sale en, el, en la entrevista que le han hecho a uno del Resident Evil. Y es como... Vamos a ver. Por favor. Por favor, basta ya. De hecho, fue... Creo que fue hace como tres meses... Que un, que un productor de videojuegos, no me acuerdo de qué saga, hizo una entrevista, se veía su estantería, ¿vale? Y la gente se empezó a montar películas con las cosas de la estantería y el tío dijo Dejad la puta estantería en paz. La estantería no tenía nada que fuera un guiño a nada. Tenía mis cosas de mi puta casa. ¡Ja, <risas> Tenía mis cosas de mi puta casa Tenía Tuvo que ir el tío a decirlo, ¿vale? Tuvo que ir el tío a decirlo Porque la gente estaba Y con esto tres cuartos de lo mismo, tío se llevan rumoreando 2-3 años que Xbox estaría hablando con Nintendo para colaboraciones del Xbox Game Pass o de servidores mejores porque las quejas que reciben los de Nintendo, etcétera, etcétera. Nunca sale nada. Nunca. Pero como Phil Spencer ha cogido la manía de tener cosas distintas en su estantería cada puto día para poner nerviosa a la gente, ahora que ha puesto la puta Switch, la gente se está montando cosas. Cuando Phil Spencer es el primero que simplemente dice ¡Wow! Es que nos encantan cómo trabajan las otras empresas. Nos parecen espectaculares, no sé qué, no sé cuánto. Nos encantaría trabajar con ellas. Phil Spencer siempre está intentando que Microsoft y Xbox sean la empresa amiga de todo el mundo. Que les gustaría, pero son los otros niños los que son malos con ellos. ¿Vale? Os resumo eso. Os resumo eso. Phil Spencer está ¡Wow! ¡Qué bien lo has hecho, Nintendo! ¡Qué bien lo has hecho, Sony! Para que cuando las otras empresas dicen algo malo o dejan caer algo malo sobre Xbox sea, es que las otras empresas son malas conmigo. ¿Entendéis? Ay. Entonces, este rumor que sale una vez al año, por lo menos, lo he metido porque me hace gracia que esta vez sea porque este tío tiene la puta Switch en su estantería. ¿Sabéis lo que quiero decir? También tiene lo que parece un póster que no se ve bien en la foto, pero lo mismo es un póster de los lacasitos... Y lo mismo es que van a tener una colaboración con la casitos, rollo. Te compras una Xbox Series S o Series X y te viene con dos kilos de la Casitos. Lo mismo es eso, ¿no? Eh, sería una gozada esos lacasitos. Esos lacasitos, dependiendo de qué consola te compraras, te habrían costado entre 300 y 500 euros. ¿eh? Los dos kilos de lacasitos. Me gustaría recordarte el pequeño detalle. Ay, me cago en todo. Pero en fin, yo os digo la verdad, si al final se confirmara de alguna manera una colaboración entre Xbox y Nintendo, que como habéis dicho por ahí arriba, para empezar el problema es que la Switch funciona con una versión de Linux extraña y Microsoft va por Windows, que sinceramente yo no entiendo de informática, pero basándome en ese comentario... ¿Es posible que parte de la mala conexión de los servidores de Nintendo se deba a que la Switch usa Linux y los servidores van con Windows? ¿Y crea algún tipo de mini conflicto? Que sí, que es Windows 95, ahora serán, yo que sé, Windows Vista o Windows 98 o Windows XP, lo que sea. ¿Pero puede ser que eso esté creando algún tipo de conflicto? <risa> yo no entiendo de informática. ¿Pero puede ser ese el motivo? ¿Que esté creando eso algún tipo de conflicto? <risa> muchas gracias por suscribirte durante 13 meses, de Destroyer Omega. Muchas, muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias, de verdad. Por esos 13 mesacos. Suscrito al canal. Ay, en fin, puede ser todo el posible. Yo es que no entiendo de informática a esos niveles, gente. No, de hecho, de informática entiendo muy poco. Muy, muy poco. Lo justo para que no toque el ordenador y explote, ¿vale? <risa> Ese es el nivel. <risa> Pero bueno, de esta noticia pasamos a que Twitch ha eliminado como 7,5 millones, es decir, 7 millones y medio de cuentas de bots. ¿Vale? Y la mayoría de streamers tops de América han perdido al menos un millón de seguidores, que eran bots. En España, al parecer, no ha afectado tanto. En España, como el que más ha perdido, creo que ha sido Gref Con 25.000. Con 25.000 bots. Pero en América, al parecer, hay gente que a lo mejor tenía 6 millones de seguidores. Y se han quedado con 3 millones y cosas así. <risa> no es una broma. Entonces, como que Twitch ha lanzado comunicados... Ha lanzado comunicados de que van a seguir trabajando en la eliminación de estos bots Porque son bots que, punto uno, eh, son ilegales Punto dos, eh, aunque no sean, cómo os explico, aunque no sea que los ha puesto el streamer o la streamer Generan views fantasma Generan views fantasma Y que van a seguir trabajando en eliminarlos pero es una cosa brutal, brutalísima, pero brutal, ¿eh? Porque por aquí salían algunos ejemplos, ¿vale? Que mirad, por ejemplo, un, se un señor que se llama Félix, ¿vale? Que era el más popular allí en América. Ha perdido 2,6 millones de seguidores. Se ha quedado con 5 millones. Yo creo que le sigue dando para vivir, ¿eh? Yo creo que le sigue dando para vivir, llamadme loco. Pero creo que le sigue dando para vivir. Pero 2 millones. Este pavo tenía como 8 millones cien mil, Y ahora tiene 5 millones y medio. ¿Vale? Que, repito, se han eliminado bots que no eran personas de verdad. Pero los números engordan también. Y aquí está el ejemplo que os he dicho antes Esta persona ha pasado de 6 millones y medio A 3,3 3, 3 millones Ha sido un golpetazo que flipas Pero que flipas Y aquí, aquí está lo de The Greff The ha perdido 61.000 No 21.000, perdón, 61.000 Que eran bots Se han perdido Pero porque eran bots Pero en España no está afectando tanto en España no está afectando tanto. De hecho, yo debería mirar la lista mía de Twitch porque muchas veces hay... yo estoy sin estar en directo y hay como unos bots que están aquí 24 horas al día. <risa> y yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo es como, tío, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No estoy en directo. Y el bot, soy un bot, no entiendo de qué estés en directo y yo... Te, te voy a banear. Pero es que al día siguiente hay otro. Cuando me acuerdo y reviso la lista, rollo sin estar en directo, normalmente hay algunos bots que baneo. ¿Vale? Cuando me acuerdo. Creo que hace como seis meses de la última vez que lo miré. Como seis meses, que se dice pronto. Como seis meses de la última vez que lo miré. Así que tiene que haber algún bot por ahí, ¿eh? Tiene que haber algún bot por ahí. Pero es que, aunque banee, al día siguiente aparece otro. Es que, <ríe> es, que es una cosa estupidísima. <ríe> Sigue el commander root ese que está en todos los streams. Le mao. ¿Te imaginas que borren los bots buenos como el de Streamlabs? No, porque esos tienen contrato con Twitch, creo. Si te fijas bien, el bot de Streamlabs tiene hasta el verificado tienen contrato con Twitch para estas cosas pero en fin, que yo me he quedado loco tío, me he quedado loco porque lo dice la noticia, dice en España no ha afectado apenas, pero en América es que ha sido un bajonazo a mo un montón de gente y yo pero socio <risa> <risa> pero socio, ¿qué está pasando <risa> entonces claro, ahora hay gente que está reportando que a lo mejor antes iban 2000 personas por directo y ahora están yendo 900 y cosas así en América. Y es como, nos ha jodido. <risa> no, nos ha jodido! ¡Nos ha jodido, ¿sabes? <risa> Ay. Y de esto pasamos a que... La Epic Store ha anunciado que en estos últimos dos años ha perdido como... 450 millones en pérdidas ¿Sabéis cuál es la mierda? ¿Sabéis cuál es la caca? Que realmente no son pérdidas Son apuestas a futuro Estos 450 millones Son los que la Epic Games Ha invertido En las empresas indies En juegos en exclusiva en comprar empresas, etcétera, etcétera. Cosas que, aunque ahora mismo le han supuesto una pérdida de dinero, es una inversión. Es decir, en el futuro, cuando esa empresa saque un juego de exclusiva en la Epic Store y ese juego venda, la Epic recupera. ¿Los juegos que regala semanalmente? Se pueden contar como pérdidas, pero también son una inversión. Porque hay gente que aunque solo entre por el juego gratis, hay otra gente que entra para el juego gratis y ya de paso mira de qué va Fortnite. O mete 15 euritos en el Fortnite, por ejemplo. ¿Entendéis? Esto de pérdidas no son pérdidas en realidad, son inversiones a futuro. Que le pueden salir bien o le pueden salir mal. Pero son inversiones a futuro. Son... Hemos gastado dinero ahora para ver si en el futuro lo recuperamos. Así que no me gusta... No me gusta que lo anuncien como hemos perdido tantos millones. No me gusta, ¿vale? No me gusta nada. Que esto a su vez se relaciona con otra noticia, ¿vale? Y es que después de anunciar que había perdido 450 millones, Epic Games, ¿vale? De esta misma semana se ha anunciado que sus inversores le han mandado mil millones... Después de esta noticia, rollo, los inversores han dicho... ¡Ay, has perdido 450! No te preocupes, toma mil. Y de estos mil, 200 millones son solo de Sony. ¡Son solo de Sony! Y yo me tengo que reír... Yo me tengo que reír, porque no sé si os habéis dado cuenta que Sony, poco a poco, está lanzando varios exclusivos de Sony en PC, ¿de acuerdo? Y a mí esto me huele a que Sony va a decir pues durante al menos un añito o dos este juego va a ser exclusivo de la Epic Store, ¿eh? Lo sacamos en PC, pero exclusivo de la Epic Store porque tú no inviertes 200 millones en Epic Games sin esperar nada a cambio, ¿eh? Las empresas no funcionan así, ¿eh? Las empresas no funcionan así. Sony no invierte 200 millones en Epic Games por amor al arte, ¿eh? además ahora ha salido una colaboración de Horizon Zero Dawn con Fortnite ahí hay algo ahí hay algo ahí hay algo poderoso ¿eh? ahí hay algo poderoso aparte de dinero ahí hay algo poderoso aparte de dinero como ya digo pero en fin, de estas dos noticias, de Epic Games Store diciendo que ha perdido dinero cuando realmente es una inversión, y luego diciendo que le han dado mil millones sus inversores después de estas pérdidas, así que ahora están contentos, supongo. <risa> Pasamos a que Square Enix, que esta semana ha dado que hablar porque se había lanzado un rumor por parte de Bloomberg que es una empresa financiera que hace noticias de este estilo, pero que son de pago, por eso nunca veis noticias de Bloomberg que no sean un tweet en el que alguien las resume, porque Bloomberg cuesta dinero leer las noticias. Bloomberg decía que Square Enix podría estar recibiendo ofertas de compra de Microsoft, Sony o incluso Tencent. ¿Vale? Square Enix del tirón ha salido a decir que no están abiertos a compra ni a fusión con grandes empresas. Que no están abiertos a ello. Pero, recordemos que las empresas no anuncian estas cosas hasta que el contrato está firmado, porque durante las negociaciones no puedes decir nada. Durante las negociaciones la empresa no puede decir nada. Solo cuando se hace efectiva el final de la negociación es cuando pueden decir cosas. Entonces Squarenis ahora mismo ha lanzado un comunicado rollo ¡Nadie quiere comprarnos ni fusionarnos! ¡Nadie! ¡Nadie quiere! Pero... Esto puede ser un comunicado para calmar los ánimos hasta que de repente digan, pues sí, no, nos han comprado o nos vamos a fusionar con no sé quién. Y sí, Squaresoft ya se fusionó con Enix y desde entonces la gente dice, madre mía, ya no es lo mismo, cada Final Fantasy es peor que lo anterior, no sé qué, no sé cuánto. Yo, al final, es lo que digo, tío. Nada te va a causar la misma impresión que cuando eras pequeño. Punto final. <ríe> ¡Punto final, tío! Es que al final hay juegos que te van a gustar, juegos que no te van a gustar. Pero tú no puedes esperar que todo te cause la misma impresión que cuando eras pequeño porque cuando eres pequeño todo es luz y color, todo te parece bueno, todo te parece chachi pero ahora pero ahora eres mayor, tienes otro gusto tus gustos han cambiado ya no sintonizas con cómo hacen las cosas según qué empresas es que es lo de siempre tío, es que tú no puedes esperar que por ejemplo Hollow Knight Chill Song te cause a ti la misma gran impresión que el primer Hollow Knight ¿por qué? porque esa primera gran impresión ya la has tenido no se va a repetir no en la misma medida es imposible se pu te puede parecer maravilloso y gustarte por mil y un motivos distintos pero esa primera impresión no la repites esa primera impresión no la repites Pero con nada, ¿eh? Pero con nada Con absolutamente nada Es como la primera vez que comes Yo qué sé Es como la primera vez que comes ramen Tú dices, hostia, qué rico, no sé qué, madre mía Está tremendo ¿Por qué no lo habré probado antes? Pero ya el segundo ramen está rico Pero... Pero no es lo mismo ¡Vao! Wow, pero es que no hablo de mecánicas. Es que tú dices, Donkey Kong Country 2 me gustaron más, no sé qué. No hablo de mecánicas. Yo hablo de impresiones. La impresión de el mundo de Hollow Knight... Hollow Knight 2 no va a repetírtela. Hollow Knight 2 no va a repetírtela. Te va a dar su propia impresión. Pero esa impresión será mayor o menor... ...en función del juego. Cada juego deja una impresión distinta. Y luego las películas que tú te montas en la cabeza... ...también afectan a esa percepción. Porque si tú vas con un hype del copón... ...esperando ahí el oro y el moro... ...luego el juego, aunque sea buenísimo... ...como no llega a tus expectativas... ...tú dices, no es para tanto. Y es un problema. <risa> y es un problema... Yo no hablo de mecánicas, yo hablo de la impresión. Yo hablo de la impresión. Y lo mismo que te digo Hollow Knight, te digo Breath of the Wild 2. Que Breath of the Wild 2 cuando salga y sea igual de vasto e igual de maravilloso que Breath of the Wild 1, la gente dirá que le ha gustado menos porque se parece a Breath of the Wild 1. Es que estoy seguro, ¿eh? Es que estoy seguro. <risa> es que no hay más Pero en fin, centrándonos de nuevo en la noticia Que Square Enix no te va a decir que lo están comprando No te lo va a decir, no te lo va a decir hasta que sea de verdad Si es que ocurre Y pasamos a la siguiente Y es que, esta noticia es ya por el meme Han anunciado Resident Evil 4 para la VR no sé si conocéis el meme de que Resident Evil es un poco como Skyrim, que sale hasta en tostadoras. Ha llegado el momento de que Resident Evil 4 salga en VR. ¿Por qué? Porque tiene que poder jugarse Resident Evil en cualquier puta consola que sale. Cualquier cosa que sale, Resident Evil 4. ¡Resident Evil 4! Pero, señor, ¿y los otros Resident Evil que también son... yo qué sé? También podrían salir... ¡No, no, no, no! no solo el 4! El 4 sale en todos lados. Porque es el del meme. Porque es el del puto meme. Resident Evil 4 es un meme porque sale en todos lados. En todos los putos lados. Por no hablar de que el juego está... Como que la acción ocurre en Galicia, ¿vale? Salen gente con el escudo de la Guardia de la Guardia Civil Española y demás, el coche de policía de España y demás. Pero el doblaje... Usaron doblaje latino. Y cuando España le preguntó a Capcom... Que por qué habían usado ese doblaje... Para un sitio de España como tal, sobre todo Galicia... Capcom dijo, no, 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 no es España, es un sitio indeterminado de Europa. La primera escena del juego, hay dos policías de la Guardia Civil con el escudo de la Guardia Civil en el brazo. Y además en el coche pone policía. Pero es un sitio indeterminado de Europa, ¿vale? Es un sitio indeterminado de Europa. Ay. Entonces, por varios motivos... Por varios motivos... Resident Evil 4 se convirtió en un meme Tanto por los ports que recibe Que sale en todos lados Como por estas cosas En fin En fin Y simplemente la noticia era Que me hace gracia que van a sacar Resident Evil 4 en VR Que por cierto Si no me falla la memoria Vale Resident Evil 4, más de la mitad del juego, es un juego de escolta, de estar protegiendo a una señora así como rubia. Han convertido un juego que la mitad del juego es un juego de escolta en un juego en primera persona. Es un juego en primera persona y de escolta. Yo no lo jugaría. Yo no lo jugaría. Si fuera solo en primera persona, digo, vale. Si fuera solo en primera persona, digo, ok. Pero es que es... Un juego de escolta a la mitad del tiempo. ...en primera persona... <risa> ...y con el Oculus... ...ojo, con el Oculus Rift... ...que tampoco es que, te, que los VR actuales... ...no tienen los controles todavía bien pulidos... ...con que... <risa> ...y no Guillem... ...no se dijo nada de Mayus... ...y con esta noticia que simplemente... ...me ha hecho gracia... ...pasamos a que... ...CD Project ...a pesar de que Cyberpunk se ha llevado pues tremendos palos por cómo salió le ha triplicado los beneficios a CD project respecto a The Witcher 3 y es un juego que se ha dado el hostiazo de salir como la mierda es un juego que se ha dado el hostiazo de salir como la mierda en todos lados <risa> Y aún así le ha triplicado los beneficios a CD Project que le hizo The Witcher 3. Los beneficios de lanzamiento, ¿eh? Los beneficios de lanzamiento, importante. Los de lanzamiento, no los totales. Agüita, ¿eh? Agüita. Agüita, agüita. Yo, sinceramente... No entiendo muchas cosas. Es decir... ¿Esto tiene en cuenta, por ejemplo, la gente que devolvió el juego para que le devolvieran el dinero? ¿Lo tiene en cuenta? Porque ahí se tiene que ir un pico, ¿eh? Digo yo, que se tiene que ir un pico de ese dinero, pero no sé. Y simplemente lo he puesto porque me ha dejado flipando, tío. Que con lo mal... Con lo mal que salió Cyberpunk de salida, este anuncio es impresionante, tío. Es spamear y no chargota, ¿eh? Madre del amor hermoso. Yo lo jugué y me lo pasé en PC, Shiruva. Pero es que PC era la única versión medianamente jugable. Y aún así tenía bugs, crasheos, eh, desapariciones de objetos del inventario... Eh, misiones que se quedaban en en hard lock rollo que se quedaban que tenías que volver a empezarlas desde tenías que empezar la partida desde cero porque no avanzaba la misión etcétera 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 PC es la versión más estable desde que salió y estable entre comillas <risas> estable entre comillas así que Bueno Shiruba, si tú solo tuviste tres bugs a lo largo de la partida, me alegro. Pero yo me acuerdo de cuando salió el juego y la gente empezó a poner clips y cosas. No eran pocas las personas, ¿vale Shiruba? No eran pocas. Si he elegido la Badme. Con que, en fin, de esta noticia, que simplemente quería comentar que me parece una locura. Pasamos a que Ghost ⁇ Goblin Resurrection deja de ser exclusivo de la Switch para salir en PS4, Xbox One y en PC. Y como siempre os digo, que los juegos salgan en cuantas más plataformas mejor, es lo mejor para todo el mundo. Así que Ghost ⁇ Goblin sale mmm, en otras plataformas, lo cual me hace feliz. Estaba mirando si se me había pasado el precio, porque iba a decir, no se sabe precio de la salida en las otras plataformas, porque puede costar más o menos que en la Switch, dependiendo de, de lo que la empresa quiera, pero no pone precio. Y siempre os digo lo mismo, cada vez que un juego sale en más de una plataforma, dando posibilidades a nosotros y nosotras, los consumidores y consumidoras, es una cosa buena. Es una cosa buena. Punto final. <risa> y de esta noticia, que simplemente es eso, que, que Ghost and Goblins Resurrection deja de ser exclusivo y se puede adquirir. Pasamos a que. ¡Pero va! Que el primer Ghost and Goblins fuera multiplataformas no quiere decir nada. ¿cuántos juegos su primera entrega fue multiplataforma, Bayonetta 1? y por ejemplo Bayonetta 2 es exclusivo de la Switch y exclusivo de la Wii U ¿entiendes lo que te quiero decir? ¿entiendes lo que te quiero decir? hay sagas que aunque hayan sido multiplataforma en su momento, luego pueden no serlo <risa> por eso, cuando cuando se anuncia que algo deja de ser exclusivo para X, es una cosa buena <risa> y con esto pasamos a que Days Gone otro juego que era exclusivo de Sony anuncia su lanzamiento en PC para mayo para el 18 de mayo tanto para Steam como para la Epic Game Store y es lo mismo que con el Ghost and Goblins está muy bien que después de un tiempo exclusivo para la consola de Sony, del salto a otras plataformas. Porque, de nuevo, es bueno para todos y todas. Es una cosa bonita. Y el 18 de mayo sale. Es un juego de Apocalipsis Zombie. Si no me falla la memoria, es un juego de Apocalipsis Zombie. ¡Soul! ¡Lo jugarías! Tengo que jugar Sono Horror, vamos poco a poco, ¿vale? <risa> Tengo que jugar esta semana que entra Sono Horror. Va va vamos poco a poco, ¿vale? <risa> vamos poco a poco, ¿vale? <risa> Ya pasamos a la última noticia, que es que Minecraft, ¿vale?, anuncia que la 1.17, creo que era, la que iba a salir este verano, la van a dividir en dos partes. Es decir, con todo el tema del COVID y la pandemia y toda la pesca, han visto que no llegaban a implementar todo lo que querían implementar ...en la última versión de Minecraft para verano. Entonces, han hecho un vídeo y han anunciado que la actualización va a ir en dos partes. Una en verano y otra a finales de año. ¿Qué putadas trae esto? Bueno, ¿qué desventajas? Las desventajas son que esta primera parte va a incluir los ores nuevos, los minerales nuevos... ...pero no va a incluir los biomas nuevos que son nuevas cuevas y nuevas montañas y demás. Aparte de no incluir los enemigos ni las criaturas nuevas. Todo eso se va a la de finales de año. Entonces, ¿qué pasa? No sé si lo sabéis, pero por ejemplo, si tú tienes un mundo de Minecraft en la 1.16, cuando saquen la 1.17, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? la primera zona nueva que tú puedes encontrar en tu mapa está como 10.000 bloques en cualquier dirección desde el último bloque que tú explorarás. Es decir, si tú cargaste en tu mundo de Minecraft, si tú has cargado como si fuera un mapa, ¿Vale? Si tú en tu mundo de Minecraft has cargado 100.000 bloques para encontrar algo nuevo cuando actualizas la versión si quieres seguir usando tu mismo mapa, puedes. Pero las cosas nuevas estarán a partir del bloque 100.000 10.000 más en adelante. Es decir, en el 100.000 10.000, en el 110.000. A partir de ahí te pueden salir las cosas nuevas. ¡Ja, <risa> ¿Vale? Entonces, claro Mi intención era Hablando de mí, ¿no? Era este verano Hacer una serie de Minecraft Aunque fuera cortita, ¿vale? Aunque fuera rollo vencer al Wither, vencer al Elder Dragon Y poco más Pero ver las cosas nuevas Pero ver las cositas nuevas Con esto Yo seguramente me espere a finales de año porque hacer un mapa de Minecraft y que a finales de año metan la segunda parte de la Actu y metan las cuevas y las montañas nuevas con los bichos nuevos y demás, y tener que andar 10.000 bloques en otra dirección para descubrir eso, no me hace feliz. No me hace feliz. Y mira que hay gente que lleva con sus mapas Años y años, ¿eh? Hay gente que la podéis buscar por YouTube y demás... ...que lleva con sus Minecraft a lo con sus mapas de Minecraft de la 1.10 años. Años. Y lo que se dedican es a... ...como Minecraft tiene, creo que eran... ¿Cuánto era, gente? ¿60 millones de bloques en todas las direcciones? ¿60 millones de bloques en cualquier dirección? Pues lo que hacen es que... ...abandonan esa casa... Abandonan la casa en la que estaban antes Avanzan Todo lo que tengan que avanzar Y cuando ya han avanzado lo suficiente Crean otra casa y empiezan como de cero Pero es su mapa original Ya te digo Son ganas y cariño por esos mapas Porque yo haría un mapa nuevo, vamos <ríe> ¡Yo haría un mapa nuevo! <ríe> y Marian... Perdón si mi risa, que se escuchaba a través de tus cascos desde la otra punta de la habitación, ha importunado a alguien o a ti. Pido perdón. <risa> Pido perdón. <risa> Entonces, esas son las desventajas de esto, ¿vale? Estas son las desventajas de... De que hayan dividido la actualización de Minecraft en dos. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas? Y es una ventaja muy importante. No hacen crunch a los trabajadores a cambio. Y eso es una cosa que tendría que ser por ley. <ríe> ¡Que no haya puto crunch! Tendría que ser por ley. ¡Por putísima ley! En el momento en el que, en el que una empresa de videojuegos dice... Creo que vamos a tener que hacer crunch durante dos meses No Me retrasas el juego Pero cuando se retrasa un juego la gente se enfada Me retrasas el puto juego Pero los distribuidores y demás no es tan fácil Porque los contratos se firman para X fechas Y entonces hay que pagar una multa Pues también habría que cambiar eso ¡Ja, ¡Pues también habría que cambiar eso! ¿Qué queréis que os diga? Si muchas empresas no retrasan el juego porque han firmado ya contratos de distribuidoras y demás y... y decir un retraso para evitar el crunch sería pagar una multa de, yo qué sé, 3 millones, lo mismo tendrían que cambiar algunas cosas. No solo las empresas de videojuegos, sino las distribuidoras y demás. Repito que yo sé que esto es un mundo perfecto, idílico, en el, que todo so en el que todo es de luz y color. Pero debería o no debería ser así. El que los trabajadores no tengan que dormir en las mesas de las oficinas para terminar el juego para la fecha que la empresa ha dicho. <risa> Y lo mismo que digo el crunch, digo la comunicación entre las distintas partes. Porque anda que no hay veces que trabajadores de las empresas sacan trailers de sus juegos y salen a entrevistas diciendo ¡Ah! ¿Con que en esto estábamos trabajando? Porque les han informado tan poco de en qué estaban trabajando que cuando salen los trailers es cuando se enteran de en qué estaban trabajando. Tío, comunicación. Algo básico, ¿sabes? Entonces, la ventaja que tiene esto, ¿vale? La ventaja que tiene es lo de la actualización de Minecraft divida en dos. Menos crunch y presión para los trabajadores. Que luego seguramente salga la noticia de que aún así ha habido crunch y entonces me cagaré en todo. Pero en este momento la ventaja es que se reduce el crunch que iba a haber. Que se reduce a nada de momento. Que debería ser para siempre. Pero bueno. <risa> y en parte la culpa... Ojo, en parte la culpa del crunch no solo la tienen grandes empresas. La tiene... El que nosotros somos unos ansias. <risa> que yo no nos saco del saco, ¿eh? Yo no nos saco del puto saco. <risa> que cuando nos da el ansia... Los consumidores también somos unos grandísimos hijos de puta, ¿eh? <risa> Pero bueno. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que están mal. <risa> y no podemos cambiarlas todas, por desgracia. No podemos cambiarlas todas, por desgracia. Con esto... Terminamos el podcast de hoy. Marian me dice que lo decía porque le he hecho gracia, que soy un bobo. Eh, eh, ¿Sí, Marian? Ese, ¿Ese es el diagnóstico general? ¿Que soy un bobo al que su chat le dice guapo y él dice que... que gracias por el piropo, pero que es mentira? ¡Ja, <risa> Pero con esto y un bizcocho eh, terminamos el podcast número 5 de Soul of News, tu, primer, tu pequeño rincón de videojuegos. Espero que os haya gustado, espero poder publicarlo en la semana que le corresponde, que YouTube no me diga, ay, es que había una foto de este tráiler. Y entonces te vamos a meter copyright como si hubieras visto el tráiler entero con sonido, porque eso es lo que le ha pasado al podcast de la semana pasada. <risa> que todavía estoy esperando que YouTube me diga si me lo desbloquea en los países que me lo bloqueó, porque me lo ha bloqueado en varios países <risa> motivo que, se, que supuestamente había visto yo un tráiler en directo y que yo sepa no vimos ningún tráiler hubo fotos de los tráiler de los que se hablaban en las noticias pero no pusimos ningún tráiler, ¿verdad? Bueno, pues YouTube dice que sí, que pusimos un tráiler, que, que me bloquea el vídeo en varios países porque es un tráiler con mucho copyright, mucho, mucho copyright. Y que. Y que si quiero algo, que le reclame. Le reclamé y estoy esperando. <risa> le reclamé y estoy esperando. En cuanto me dé el visto bueno, yo os publico el podcast anterior y este. <risa> Dicho lo cual, dejo aquí la grabación. Muchas gracias por haber visto y oído, bueno, y u oído el podcast. Y nos vemos la semana que viene para más Soul of News o el contenido del canal de Twitch, si queréis. En Twitch me quedo unos minutitos más, pero ya me despido en el vídeo.
1: Hasta luego.